0: Hola a todos, queridos amigos. Soy yo, Juanqui. Estamos aquí en Juanqui Recomienda. Otra vez, bienvenidos a mi rant de Semana Santa. Dios, has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo vienes. Ya saben, este es el momento de alabar al Señor, alabar al Papa, ustedes saben cómo funciona este mundo de la religión, nosotros siempre conversamos sobre eso. Pero el día de hoy no tiene nada que ver con religión. El día de hoy, bueno, en cierto sentido sí, pero no la religión establecida. Vamos a hablar sobre cómo la sociedad se está pervirtiendo, cómo se está diluyendo entre las capas tribales que fundamentan nuestra realidad social. Todo se trata sobre ese artículo que les voy a poner en la descripción de esta recomendación que habla sobre las nuevas reglas de Hollywood y por eso el nombre de esta recomendación, amigos. Nosotros hemos estado viendo ya desde hace varios años que los Estados Unidos como que se está desintegrando en una especie de guerra racial. Es lo que parece desde fuera y desde una persona como yo que me interesa mucho la política de los Estados Unidos porque de ahí suelen surgir los parásitos mentales, como hablamos en nuestro capítulo sobre las películas más perturbadoras del mundo. Los parásitos mentales que van a afectar a todos los demás países del mundo, porque bueno, que si el sitio cultural más influyente de todo el mundo. Eso lo dijimos la vez pasada por esta cuestión de que te ponen a usar pronombres, ¿no? Que te dicen y que no. Entonces tú en tu biografía de Twitter tienes que poner she, her, o he, him, o they, them. Eso, ¿no? Lo cual es absurdo que existan un montón de latinoamericanos que ponen eso. Porque eso es en inglés, pedazo de tonto. Tú hablas inglés en tu vida cotidiana. No, ¿verdad? Tú hablas español. Entonces, ¿qué carajo tengo que pensar yo cuando veo she Hair? No sé qué carajo tengo que pensar. Tengo que pensar que tú eres un bobo que está viendo todo el día las cosas que pasan en los Estados Unidos y no te preocupas de los problemas reales de tu sociedad, mi amigo. En Estados Unidos pueden tener mil millones de problemas con las cosas que se inventan o, bueno... Cada sociedad tiene como que sus digamos, idiosincrasias sociales, sin embargo, por ejemplo, las cosas sociales, los problemas sociales que pasan en Perú no afectan a los que pasan aquí en Venezuela, por ejemplo. Pero yo conozco un montón de gente aquí en Venezuela que tienen sus sus biografías, esa cuestión de los pronombres para que el 0,01% de la población que tiene disforia de género no se sienta excluida del mundo. Lo cual, bueno, es muy bonito eso, tratar de que la mayoría de personas en este mundo se sienta mejor, pero bueno, se convierte como que en un culto, ¿no? La cuestión. Y lo mismo pasa, queridos amigos, con lo que nos importa a nosotros, el cine. El cine es la vida, el cine es lo mejor, el cine es la realidad, el cine es lo que nos une a todos aquí los padres del cine. Con el cine está pasando, ese mismo parásito mental puede extenderse a todos nuestros países, puede constituir una amenaza, ¿verdad? hacia todo lo que nos importa a nosotros, a la forma en que se hacen las películas, la forma en que se distribuyen y qué películas se hacen también. Eso siempre va a ser lo más importante porque ya después to- todo lo demás viene de forma secundaria. Es como que, ah, bueno, cómo la puedes distribuir, cómo la puedes vender, el marketing y eso. Pero, ¿cómo escoges tú al principio cuál es la película que se va a producir? Porque si no se produce nada, bueno, entonces no hay postproducción, no hay marketing, no hay nada. Resulta que en ese artículo que les dije al principio de las nuevas reglas de Hollywood. Resulta que estamos en una posición bastante sensible. Todas las personas que nos han gustado desde siempre las películas de Hollywood. Que son casi que todas las personas en el mundo. Porque de ahí han salido las obras maestras más grandes de toda la historia. Existe una nueva realidad. Y es una nueva realidad de venganza. Así como de Batman. I'm Vengeance. Bueno, es así pero... Con la forma en que Hollywood contrata a las personas que van a trabajar en las películas, que van a producir, tanto detrás de la cámara como delante de la cámara. Me refiero a que el día de hoy, en todos los estudios de Hollywood, existe una nueva serie de reglas que no son reglas, no son leyes, no lo pusieron los gobiernos de los estados en los Estados Unidos. Como saben, los Estados Unidos no tienen un solo gobierno, sino tienen múltiples gobiernos, por eso son los Estados Unidos no han hecho esas reglas, sino que esas reglas vienen de una fuente que ni yo mismo conozco. ¿De dónde salió lo que el día de hoy, bueno, ya no tanto, pero lo que se conoce generalmente como woke? ¿De dónde salió todo eso? Yo quisiera saber. Lo que pasa en estas compañías es que si tú eres un hombre blanco, como se considera ya el día de hoy que los hombres blancos son las personas más despreciables del mundo porque son los que han tenido toda clase de privilegios, todo tipo de ventajas sobre todas las demás razas y todas las demás minorías de la sociedad. Entonces el día de hoy en Hollywood, como documenta ese artículo que les voy a poner en la descripción de Barry Weiss, lo que te dice una y otra vez y de un montón de fuentes, de gente que le habló en privado, tanto en público, del antiguo presidente de los premios de la academia, que era el presidente cuando se comenzó el proyecto del Museo del Oscar, este tipo que era presidente de la academia en ese momento, empieza a contar como lo que él está percibiendo una discriminación contra estas personas, pues, contra estos hombres blancos heterosexuales que son como que la basura del mundo el día de hoy. Y ya puedo escuchar un montón de gente que, ¡Ay, bueno! ¡Ay, sí, pobrecito! Un hombre blanco heterosexual oh, en los Estados Unidos. ¡Qué víctima! Ok, es verdad. Los hombres heterosexuales blancos en los Estados Unidos son los que han causado gran cantidad de, de males, de sufrimiento... De un montón de cosas terribles a muchísimas personas. Ok, eso es verdad, te felicito. Tienes una verdad en tu vida, algo que nadie sabía. Eres un, eres, eres un genio, amigo. Sin embargo, la solución que están proponiendo todas estas personas woke es que se les discrimine a ellos y en vez de contratarlos por una meritocracia que todo el mundo sabe que en Hollywood en realidad no hay una meritocracia real porque un montón de actores son, bueno, tienen los mejores contactos del mundo y por eso les dan los mejores papeles de la industria. Sin embargo, una cosa es eso, pues una cosa es la corrupción obvia que no solo existe en Hollywood, sino que existe en todas las industrias de este mundo. Tú en todas las industrias vas a encontrar ese cliché de que no, bueno, el nuevo jefe es el sobrino del antiguo jefe que lo puso ahí y el otro se retiró y el tipo en realidad no sabe nada y es el nuevo jefe de todos nosotros. Eso pasa en todas las industrias. Sin embargo, cuando en Hollywood empiezan a realizar una serie de discriminaciones raciales en escala masiva, que eso es lo que más le importaba a la escritora del artículo, porque... Digamos que hay una empresa que se pone a hacer esto ya todo el mundo sabe que, bueno, esta es la empresa que contrata solo a gente negra. Ok, no sé, es como que una nueva iniciativa y ellos pueden hacer lo que quieran porque es una empresa privada, pero es un poco raro que estén discriminando a las personas por su raza. Pero bueno, ok. Lo extraño es que no es una empresa privada, es que toda la estructura de Hollywood, y que eso lo evidencia en las nuevas reglas de los Oscars que ya se las voy a estar contando, todos se están comportando de la misma forma. Y no sé si es por presión social, no sé si es porque se pusieron de acuerdo antes, pero hay toda una estructura de casting que están rechazando que se contrate a las personas solamente porque son buenos escritores o porque son buenos actores o buenos directores, que eso obviamente que pasa. Obviamente, como en todas las industrias, hay cierta meritocracia, hay ciertas personas que están en el sitio que están porque se lo merecían, y hay un montón de personas que están en el sitio que están porque ¿Tuvieron suerte o conocían a la persona indicada? Hollywood está dejando de hacer eso completamente para decidirse por la diversidad. Están buscando crear diversidad en todas sus producciones. Entonces ahí te ponen un montón de citas en el artículo en donde te están diciendo que los emails, una persona que los publicó, o sea, se los dio a la persona que escribe el artículo, es una persona que está envuelta en todo este mundo de las contrataciones de, de Hollywood. Y ahí puedes ver como un montón de personas están diciendo que ah, no, mira, yo iba a contratar a esta persona para esta película, pero me están diciendo que el estudio quiere una mujer negra, así que lo siento. Me están diciendo que iba a contratar a este otro para esta producción, pero vino un tipo con un currículum que era de la LGBTQ, así que bueno, ese es el que tengo que contratar porque tengo que llenar la cuota de diversidad. Eso está pasando no solo en Hollywood de los Estados Unidos, sino bueno, en un montón de partes de los Estados Unidos, que es en donde salen todos estos parásitos mentales raros, que lo fundamental lo que nos interesa a nosotros más allá de la estúpida discriminación que se está dando en Hollywood que mucha gente puede decir que es discriminación positiva porque todas esas personas eran discriminadas en el pasado, ¿verdad? No las contrataban porque eran racistas las personas que se encargaban del casting pero ahora sí las contratan y dejan de contratar a los otros como una especie de eso, pues de retribución, de venganza, de esa forma. Y es muy raro, es muy raro que esa sea la regla. Es muy raro que eso se convierta en que no, bueno, ahora todas las personas las vamos a separar en categorías raciales y sexuales. Eso pues, los hombres de un lado, las, las mujeres del otro. Los hombres negros de un lado, las mujeres negras de otro. Los de LGBTQ, que creo que incluye a los transexuales, ¿no? Entonces los LGBTQ con los transexuales y todo, en otra categoría. Entonces si tú eres un cinematógrafo LGBTQ y eres negro, es mucho más probable que te contraten el día de hoy porque esas son las reglas por las que trabaja Hollywood. Nadie quiere decir, nadie quiere acusar a nadie de, ah, ¿por qué están haciendo esto? Que obviamente a nadie le gusta. Pero en el clima social de hoy, si tú haces algo así, bueno, claramente te van a cancelar. Como estaba conversando hoy con un amigo sobre cómo cancelaron a J.K. Rowling, que es la autora más eh, exitosa de todos los tiempos, es la que más ha vendido libros en toda la historia de la humanidad, y la cancelaron porque ella dijo un montón de veces en Twitter que le parecía absurdo que estuvieran cambiando el lenguaje, diciendo cosas como personas que menstruan en vez de mujeres, para referirse a las mujeres, porque entonces las mujeres transexuales se van a sentir ofendidas porque ellas no menstruan. Ella se puso a criticar que eso es absurdo, que obviamente que es absurdo, y la cancelaron hasta el punto que no le invitaron a su propio homenaje de la serie de Harry Potter en HBO Max. Eso, bueno, obviamente la gente que dice que la cultura de la cancelación no existe. Esto es un mito. Siempre pongo ese ejemplo de J.K. Rowling porque si la pudieron cancelar a ella, que antes de esa cancelación era súper izquierdista, estaba a favor de todos los puntos woke excepto ese, y por eso le dijeron bye bye, fuera de aquí. Lo preocupante, como estaba diciendo, lo fundamental para nosotros es que ¿qué estamos diciendo con esa forma de comportarse? O sea, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué mensaje le estás dando a todas las personas que se familiaricen con este tema y digan y que Ah, mira, estas son las nuevas reglas de contratación de Hollywood. Estas son las reglas que te ponen los Oscars ahora que son para el 2024 para que tu película pueda ser nominada para mejor película en los Oscars. ¿Qué mensaje están mandando? Y un montón de gente está diciendo que el famoso discurso de Martin Luther King en donde su sueño, el famoso I have a dream, era que un día llegará el hermoso momento en que comencemos a juzgar a las personas no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Ese es como que el gran momento icónico de Martin Luther King en el monumento a Washington donde todos estaban y que sí, este hombre es un genio, ¡ah! Obviamente, uno de los mejores discursos de la historia y el tipo era uno de los mejores oradores de la historia. Martin Luther King. Yo tengo su autobiografía por ahí y quería comenzar a leerla porque, bueno, obviamente es un tipo súper interesante. Ese era su argumento principal, su frase de que, bueno, queremos ser todos iguales, queremos tener exactamente los mismos derechos que tienen los blancos. Lo extraño, obviamente... Martin Luther King y casi todos los que lo apoyaban en ese momento, en los años 60, todos eran lo que podríamos considerar de la izquierda. Eran gente progresista, era gente que estaba en contra del partido republicano de los Estados Unidos, Y el día de hoy, ese mismo partido y esas mismas personas, esa misma gente de izquierda progresista del mundo, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto de Occidente, tiene una filosofía completamente opuesta a esa lo cual me parece totalmente absurdo que es que, no, no, no vamos a juzgar a la gente por el contenido de su carácter sino que literalmente las vamos a juzgar por el color de su piel, o sea, ya tú por ser un hombre blanco, hay una serie de prejuicios que yo te, te etiqueto a ti, y ya yo sé que tú eres un desgraciado, privilegiado acomodado, eres rico no has pasado por dificultades en tu vida entonces yo te discrimino a ti y al negro que yo te etiqueto, yo desde el principio actúo de forma racista contra ti y digo y que, ah mira, tú eres negro. Tú seguro has pasado por muchas dificultades porque los negros son pobres. Todos los negros son pobres, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces yo te voy a dar el trabajo a ti y no al blanco porque ya yo por verte y ver que eres negro yo te juzgo. Esa es la mentalidad que se está expresando con esta cuestión de las nuevas reglas de contratación de Hollywood que no son nuevas. Me quedo, ¿qué hablando? Soy un idiota. Lo que es nuevo es esta recomendación por este artículo ya lleva un poco de tiempo y cuando se escribe el artículo estaban hablando de un fenómeno que ya se convirtió en regla en donde tienes un montón de productores que están diciendo que mira, necesito una mujer negra cinematógrafa, por eso es que la genia de Ava DuVernay, la que dirigió la película ¿cómo se llama? la de los, los tipos que pasan por el puente es la de Martin Luther King busquen ahí Abba DuVernay pero no, ah, listo, Selma <risa> Selma, ella dirigió Selma y esta mujer que está loca, la tipa creó un registro como una especie de censo en donde si tú eres un productor de Hollywood, tú te metes en ese censo y, y, y buscas ahí que ah, mira yo quiero un asistente de producción no binario. pa Y encuentras una lista de asistentes de producción no binario. Qué genial, ¿no? Porque así es mucho más fácil que tú llegues a las cuotas de diversidad que estás buscando. Vamos a juzgar a la persona por cómo se ven o por cómo se visten o por su sexualidad, o por su género. Vamos a juzgarlos por eso y vamos a darle trabajos, vamos a darle privilegios a ellos, porque eso era lo que hacían con los hombres blancos, entonces vamos a repetirlo nosotros. O sea, nos quejamos de eso, decimos que fue horrible, pero vamos a repetirlo, porque ellos mismos lo hicieron. Es el equivalente filosóficamente. Obviamente no materialmente, porque no estoy dando un ejemplo tan violento, pero como que los negros del día de hoy digan y que los blancos nos esclavizaron hace cientos de años, por lo tanto hoy vamos a esclavizar a los blancos por unos años para que la cosa se equilibre y después todo va a volver a la normalidad. ¿Ustedes creen que eso funciona así? Solo los idiotas creen que eso va a volver a la normalidad. Todas estas técnicas retrasadas lo que hacen es crear más resentimiento entre los grupos, crear más división y contribuir a que los Estados Unidos se convierten en una maldita guerra civil en donde los estados se salgan del gobierno federal y quieran tener su propio estado porque hay demasiados retrasados que rodean sus fronteras. Eso es lo que puede pasar si siguen con esta serie de técnicas que son racistas. No hay nada más racista. Si nos vamos por ese fundamento de Martin Luther King, si tú quieres saber quién no es racista, ¿verdad? ¿Quién no es racista? Alguien que no juzga a la persona por su color de piel, sino que la juzga por el contenido de su carácter. Y eso se puede extender no solo a los racistas, sino... Alguien que no discrimina. Alguien que no dice que, ah, bueno, tú eres gay, entonces ya yo sé cómo tú eres. Entonces yo te voy a tratar de esta forma porque eres gay. Alguien que hace eso te discrimina, obviamente. Alguien que hace eso con una persona transexual, bueno, está asumiendo un montón de cosas sobre ti sin conocerte. Como dice Shrek, que ya le tiene miedo solo por ser un ogro sin ni siquiera conocerlo. Ese es uno de los problemas principales de Shrek. La gente que no ve a Shrek no puede entender este problema tan serio. Y ahora llegamos, que estamos terminando esta recomendación, a las nuevas reglas de los Oscars, que es la basura más grande que he visto en mi vida. Ya los Oscars eran irrelevantes, ya no tenían casi importancia en el mundo, hasta que Will Smith le partió la cara a nuestro gran amigo Chris Rock. Oh, wow. Pobre Chris Rock, amigo. Tenías que pelear contra él, tenías que defenderte. Los Oscars ya no importaban en ese momento. Eran una pobre porquería. Como Will Smith lo golpeó y creó un escándalo, ahora los Oscars, ay, sí, han vuelto. Los Oscars son una basura, a nadie le importan los Oscars. Las nuevas reglas de los malditos desgraciados hijos de puta, racistas, xenófobos, gaycista, El estándar A, porque tienen varios estándares en donde clasifican estas nuevas reglas. Es que, número uno, tú tienes que tener a un actor de color, o que sea mujer, o que sea de la comunidad LGBTIQ, tiene que ser uno de los personajes principales, un actor de esas características. El punto 2, que es el más escandaloso de todos, es que la historia de tu película tiene que tener como punto central la historia de una mujer, de una persona negra, o de alguien de la comunidad LGBTQ, o alguien con una discapacidad. El resto de los estándares y el resto de las reglas que están poniendo para que te nominen como mejor película desde los Oscars del 2024 es que pase exactamente eso pero detrás de la cámara tanto directores, cinematógrafos asistentes de producción, toda esa cuestión tienes que tener la mira puesta constantemente en la diversidad de tu película ellos creen que tienen la influencia para cambiar toda la industria de Hollywood y ni siquiera cambiarla, solo la van a moldear o la van a apurar para que se vaya más rápido en la dirección de la discriminación o sea, los Oscar no contentos con tener un sistema de votación de mierda, que era lo que estábamos conversando en nuestra clase pasada, eh, nuestra clase pasada de la profesora Luz Marina en la Universidad Central de Venezuela. Un saludo a todos, amigos, si escuchan esto. Estábamos conversando que el sistema de votación de los Oscars es una estupidez, porque es de ranking choice voting, ¿verdad? Lo que quiere decir que tú no escoges simplemente cuál es tu película preferida en la categoría de mejor película, sino que tú dices y que... Mi primera película es esta, segunda es esta, tercera, cuarta. Tú haces un ranking de todas las películas. Se escoge, se hace una especie de promedio con unas fórmulas matemáticas ahí y tal. Y la película que suele ganar es la más moderada porque así funciona ese sistema de votación. El que suele ganar en esos sistemas siempre es el tercero, el cuarto, por ahí, dependiendo de la votación. Son 9000 personas que actúan así y de esa forma... Como nosotros conversamos, no hay nin, ninguna especie de reconocimiento del mérito, que ese es el punto del premio, ¿no? Que se reconozca el mérito, ver cuál es la mejor película, por eso se llama el premio a la mejor película. Estamos tratando de ver, ok, cuál fue la que tiene más mérito artístico en todo sentido, ¿verdad? Pero este sistema de votación no logra eso, sino que lo que logra es crear la media, una media artificial, por eso es que en los últimos años siempre está ganando la película menos controversial de todas, la película que nadie quiere poner de última, así no te haya gustado, tú dices que, ah, pero por decir esta película era sobre un tema importante, era sobre un tema social, como Green Book, o como Spotlight, o como esta nueva de coda, es un tema que tú no quieres poner en el último lugar porque es como que un poco vergonzoso que tú digas y que no me importan los sordos o no me importan los negros, entonces tú lo pones como de tercero o cuarto para no ser tan malo. Esa es la película que gana y esa es la película que hace que los Oscars también se eviten controversias como tuvieron desde el 2015 con la estupidez esa que aquí fue donde comenzó toda esta estupidez. Porque toda esta estupidez, amigos, tiene origen en el 2015, en el 2016, en el 2017. Esos fueron los tres años malditos de los Estados Unidos, los años en que Donald Trump comenzó su campaña 2015. El año en que la gente pensaba que era imposible que Donald Trump ganara la presidencia, 2016, Donald Trump ganó gloriosamente, triunfó como un fénix que resurgió de las cenizas como un santo hermoso príncipe de la humanidad. Y en el 2017, Trump gobernó y destruyó a los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó, ¿no? Esos tres años fue en donde los izquierdistas de los Estados Unidos se volvieron locos. Dijeron que vámonos todos lo más posible hacia la izquierda, Así el extremo porque Trump es un fascista, es un nazi. Entonces, ¿cómo vencemos a los nazis con el comunismo social? Y el comunismo social, bueno, no sé si es un buen término eso, pero esa forma de irse al extremo, lo que implica, con todas esas ideologías raras que tienen, que el mismo Quentin Tarantino lo dijo en un video, en una entrevista que tiene con Bill Mayer, que el día de hoy en la industria artística importa más la ideología que tu talento. Y la gente que dice que pero Hollywood nunca ha sido meritocrático y que ok, si existe un tipo como Quentin Tarantino que no tenía ningún contacto ni nada y el día de hoy es uno de los cineastas más exitosos y más prolíficos de toda la historia, quiere decir que Hollywood estaba haciendo algo bien en los 70, 80, 90, cuando el mundo tenía salud mental porque no existía esta basura de internet en que están escuchando este podcast que ah, me encanta que existe el internet, sin embargo tiene sus contras y entre sus contras están, ¿verdad?, que la gente de Latinoamérica, gente como yo, gente que vive en un sitio que tiene unos problemas totalmente distintos, se mete en internet, ay, Twitter.com, y hay un montón de idiotas gringos, ¿ves? cosas malas de aprender inglés, si no hubieran aprendido inglés no pasará esto. Un montón de idiotas gringos y que no puedes decirle a ella que es un él, porque ella se cambió de sexo, y si tú la llamas del nombre que ella tenía antes, entonces eres un maldito loco que estás tratando de que se suicide, eres un transfóbico, idiota, hijo de puta maldito, votaste por Trump, nazi, es ¿cómo homo... Se contaminan, se contaminan, no quieren contaminarse, contaminarse de esa basura no es buena. Eso era lo que yo decía en el capítulo pasado cuando conversamos sobre esa cuestión de los niños transexuales, y que bueno, Estados Unidos y la gente de Estados Unidos tiene todo el derecho de destruir su país con todas las estupideces que se le ocurran para invertirse de que existen 137, 8, géneros, pueden hacerlo, y si te hace sentir bien decir que eres de el piña género, bueno, ok. No hay nada malo con eso. Si te hace sentir bien, hazlo, amigo. Esa es mi filosofía. Hedonismo puro. No joda. Sin embargo, mi crítica, y por eso es que pienso que la gente que quiere trabajar en Hollywood, si eres de Latinoamérica, eres un tonto. Olvida Hollywood. Mi crítica es que aquí en Latinoamérica o en otras partes del mundo podemos estar libres de todos esos parásitos mentales y de toda esa estupidez social de los Estados Unidos. Podemos ser libres, podemos volar. Podemos hacer lo que queramos. No tenemos que regirnos por unas leyes todas raras de la diversidad, de que no, que él es negro y pobrecito. No, que él es gay y entonces su papá le pegaba y que no, que fulano. Cada persona en este mundo, como diría mi amigo Martin Luther King, yo no sé si yo veo una persona, puede ser blanca y de los Estados Unidos y quizás es rica, quién sabe. Yo no puedo saber, solo viéndolo a él o solo sabiendo su identidad, que esa persona es privilegiado o que ha vivido una vida fácil, todo el punto del mundo y de conocer a las personas es que tú no sabes. No sabes. No sabes tú. Sabes tú no. Tú no sabes. Todo el punto del progresismo y de los derechos humanos y de toda esa cuestión de que se considere que el ser humano tiene dignidad y que todas las personas en todo el mundo tienen derecho a Ciertas cosas se basa en que yo veo a una persona y yo no sé si esa persona es mala. Si no existen personas malas ni buenas, pero si esa persona es algo como que Alguien que, por ejemplo, no sé, golpea a sus hijos. Yo no sé. Yo lo veo y yo no sé. Puede ser una persona negra que la gente puede decir, ay, él debe ser pobre. Puede ser el hombre más rico del mundo. ¿Quién sabe? Porque en esta sociedad ya nos hemos liberado de muchos de esos prejuicios y de esas cosas que no le permitían a ciertas personas, como a las mujeres o a los negros o a la gente con, dis- con discapacidades o a los gays, no le permitían ser parte de la sociedad, pero gracias a Dios el día de hoy ya todas, casi todas esas barreras han sido superadas. Entonces no caigan en esa provocación de muchos líderes de izquierda, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, de tratar de decirte que no, todo sigue igual. Ya, la gente sigue discriminada. El racismo sigue existiendo. Obviamente, idiota. El racismo siempre va a existir en todas partes del mundo. Si hay un solo idiota racista, ¡ay, el racismo existe! ¡Ay, este te El punto no es que exista. Siempre va a existir un idiota que sea racista. El punto es que no sea un gran problema social que no te permita acceder a las cosas básicas de la sociedad, que no sea como era en los Estados Unidos en los años 60, que existían unos autobuses para negros, otros para blancos, bebederos para negros o para blancos, hoteles para negros, para blancos, que es que si la peor aberración del mundo existía en los Estados Unidos, hoy ya no existe, puedes celebrar eso. Y al mismo tiempo puedes decir que todos los problemas que tenga una persona negra no se deben a que sea negra, porque eso también es absurdo. Pero en estos ambientes del internet que yo creo que ha envenenado de muchas formas nuestro mundo, no se puede hablar simplemente de algo así porque tienes que estar 100% de acuerdo con que no, no, ay, las víctimas, todos son víctimas, a todos hay que cuidarlo. Nadie puede ofenderse. Ay, Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock que aprende a respetar porque se burló de su mujer, de esas cosas no se juega, con esas cosas no se hacen chistes. No. Un montón de gente estúpida que piensa esas cosas. Gracias a qué? Al internet que te beneficia, ¿verdad? Si tú actúas como una marica si tú actúas como alguien y que no, no se pueden burlar de nadie, no, eso es feo no, los negros y los gays han sufrido tanto que yo me voy a voy a transferirles todo mi dinero al negro de la esquina que conozco porque él ha sufrido demasiado esas son las cosas por las que te recompensan en internet te dan likes porque todo el mundo quiere sentirse bien todo el mundo quiere pensar que existen buenas y malas personas y yo soy del grupo de los buenos a mí nadie me saca del grupo de los buenos. Yo soy una persona, ay, bondadosa. Ay, yo no soy como tú, que, que no te importa los demás. Yo soy alguien que soy empático y pienso en los problemas de todos y los quiero ayudar. Sí, pajugo. Eso es mentira. La gente que en realidad es así no anda ostentándolo todo el tiempo y no anda acusando a todas las personas del mundo de ser racista, transexual, eh, transexual no, transfóbico, todas esas cuestiones. Eso no es así. Eso no funciona de esa forma. Yo les recomiendo, amigos, que escuchen Sadhguru, que es un gran hombre que me ha ayudado a ver muchas dimensiones de la realidad que yo antes no conocía. Y mi mensaje el día de hoy es simple, ya ustedes lo habrán captado, que en el centro de todo esto está que yo solo con ver a una persona o con tener un censo de la persona, que es como están haciendo en los Oscars que tú tienes que registrar la raza, el sexo y la sexualidad de todas las personas que hayan trabajado en tu película para ver si cumplen las condiciones de diversidad, que es lo más distópico que he escuchado en toda mi vida. Parece algo que se le ocurriría al Partido Comunista Chino. Tú con solo ver una persona, decir que, ah, mira, esto es un director de cine indio, digamos. Entonces, si yo soy un racista, discriminador, pero que me la doy de que soy buena persona, yo voy a decir que, ah, él es indio, viene de un país pobre, pobrecito este hombre, seguro ha sufrido mucho por ser indio. Y resulta que yo, porque soy idiota, no me doy cuenta que el tipo viene que sí si de la familia más rica de India que, o que es un tipo de clase media normal de India y vino para los Estados Unidos y se convirtió en cineasta porque quería y no ha tenido ningún gran trauma en su vida y ya. Los racistas nuevos de esta nueva tanda de racistas que están saliendo el día de hoy se van por el camino de que, ah, mira, mira ese tipo que está ahí, es negro, debe ser pobre. Le voy a dar 100 dólares porque es negro y los negros han sufrido y este debe ser pobre y resulta que el tipo tiene más dinero que él. Es una forma de comportarse completamente absurda como el fundamento de todo eso, que, ok, todas estas personas fueron discriminadas por mucho tiempo. Digamos, las mujeres. Fueron discriminadas, les pagaron menos, las violentaron. Los hombres le han hecho todas las cosas más terribles del mundo a las mujeres en general en todas partes del mundo. Eso es cierto. Pero la solución a eso qué es? Que se reconozca que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres o decir que, no, bueno, ahora a las mujeres se les tiene que pagar el doble que un hombre, si tú tienes un empleado hombre y contratas a una mujer, le tienes que pagar el doble porque ellas han sufrido gran discriminación histórica. Y lo vamos a arreglar de esta forma. Así piensan los idiotas de Hollywood del día de hoy. Ustedes piensan que van a poder arreglar algo. No. ¿Acaso yo pienso que ellos quieren arreglar algo? Tampoco. Lo que yo pienso que es la causa de todo esto, no sé si estoy es lo correcto, me lo pueden decir, pueden hablar con nosotros en los comentarios en Instagram o en los mensajes directos, lo que quieran. Lo que yo pienso es que el internet nos ha convertido a todos en unas máquinas de aprobación social. Estamos buscando dar nuestra aprobación social a los demás y naturalmente también recibirla del resto de las personas que nos rodean. Entonces siempre queremos aparecer en las redes sociales como los más puros, como los que apoyan a todas las causas justas del mundo. Los tipos que siempre están pendientes de cuál es el problema social ¿a será la guerra de Ucrania. ¿Será Black Lives Matter? Ay, ¿Qué es lo que puedo poner en mi perfil para recibir muchos likes? Para que la gente vea que yo en realidad estoy del lado correcto de la historia. El internet nos ha convertido en personas que se creen que todo el mundo, y no solo las personas que están cerca de ellos, sino que todas las personas del mundo las están viendo en todo momento. Entonces tú tienes que actuar como si Dios te está viendo. Como que si, ah bueno, yo en internet, bueno, yo hago todo bien y yo no creo que me cancelen. Yo hago, mira, a, a mí me gustan las cosas que le gustan a todo el mundo. Yo no digo nada controversial ni nada. El internet nos ha convertido a todos en máquinas así, que estamos basando nuestro valor personal en lo que piensen los demás. O sea, que eso puede ser así sin internet. Lo que... Eso ya existía antes del internet. Lo que hace el internet es multiplicar eso porque con las redes sociales y todas estas cosas estás constantemente expuesto al juicio de los demás y tú constantemente estás juzgando a los demás por la superficialidad superficialidad, que ves en las redes sociales. Yo creo que eso causa muchos de estos fenómenos o al menos es una de las causas principales que todos estemos obsesionados como que ah mira, tengo más likes aquí, me siguen más personas por esta publicación que puse, mira, soy más famoso, mira, qué chévere. No sé si tengo razón, díganme qué piensan ustedes, amigos, yo estoy feliz de poder compartir todo esto con ustedes, espero que les haya gustado, espero que se suscriban a los padres del cine, espero que compartan esto con sus amigos, familiares, jefes, empleados, mascotas, etc. Me despido, y les deseo a todos una feliz semana santa, que la sangre de Cristo los cura, el manto de Jesucristo, que Satanás se vaya de aquí y se vuelva a sus infiernos, que aquí no los necesitamos en la tierra, ya tenemos demasiados demonios. Hasta luego. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify,